0: Heute werfen wir einen Blick auf Aufgaben in Teams, News aus Planner, alles, wie sich das Aufgabenmanagement verbessert, verändert, ja, ganz neu erfunden wird vielleicht sogar stellenweise und damit viel Spaß bei einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, schon entdeckt, es gibt Neuigkeiten zu den Aufgaben in Teams, In es gibt News aus Planner generell, was verändert sich, was hat sich alles getan, äh, vielleicht ganz vorab nochmal kurz so zum Einstieg, was ist Planner eigentlich und für was ist Planner eigentlich da? Ja, Planner ist der zentrale Aufgabenhub, könnte man sagen, im Team, in der Teamzusammenarbeit, wir können Teamaufgaben dort in einem kanban Board übersichtlich darstellen, bearbeiten gemeinsam uns im Team zuweisen. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass wir klare Regeln im Team dafür aufstellen sollten. Das heißt, wenn ihr Planner im Team nutzt, besprecht doch im Team einmal, wie gehe ich mit den Aufgaben um? Also, auf wann setze ich ein Fälligkeitsdatum zum Beispiel? Setze ich das auf das Gesamtende der Aufgabe oder auf den nächsten Review-Termin? Wer ist in der Aufgabe als zuständig eingetragen? Derjenige, der sie gerade bearbeiten soll? Oder jeder, der einen Task innerhalb der Checklistenaufgaben zum Beispiel hat? auch wenn er jetzt gerade noch gar nicht fällig ist oder noch gar nicht dran ist, weil es einfach nur ein Sammler ist. Wann äh, schließen wir eine Aufgabe? Schließen wir die gemeinsam im Jour Fix? Schließen wir die alleine? Schließt die jeder für sich? Was füge ich in die Notizen ein, was füge ich in die Kommentare ein, also in die Beschreibung oder in die Kommentare? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Prioritäten um? Wann setzen wir was auf wichtig, auf dringend? Haben wir vielleicht ein Label im Jurfix zu besprechen oder machen wir das über eine Swimlane im Kanban-Board, über einen Bucket? Das alles solltet ihr definieren, wenn ihr mit Planner arbeitet. Und egal, was da jetzt für Funktionen kommen oder nicht, Planner ist und bleibt ein Zusammenarbeitstool und wie der Name schon sagt, zusammen, das heißt, es sollte zusammen, gemeinsam eine Plattform sein, die auch von der auch jeder ein gleiches Verständnis hat und ein einheitliches Verständnis herrscht, weil nur dann könnt ihr sie effektiv und effizient in eurem Arbeitsalltag einsetzen und auch nutzen. Genug des gehobenen Fingers, wir gehen mal Richtung Funktionen und gucken einfach mal rein, was Kommt da so Neues auf uns zu? Also das eine ist ja, auf der Ignite wurde es angekündigt, ein neues Register oder das Register gibt es schon, das heißt gerade Planner in Microsoft Teams, das wird umbenannt in Aufgaben. Dazwischen wird es mal heißen Aufgaben in Planner und To-Do, also es gibt auch so einen Zwischenstep, allerdings nur auf dem Desktop-Client, wenn er es auf einem Mobile-Device benutzt, also auf einem mobilen Gerät benutzt, dann heißt es direkt Aufgaben. Was werdet ihr dort finden? Die Aufgabenfunktion unterstützt neben dem geschäftlichen auch private Aufgaben. Das heißt, ihr könnt auch ein privates Microsoft-Konto, und persönliches Microsoft-Konto dort hinzufügen und habt dann eine Gesamtübersicht über alle eure Aufgaben aus To-Do, aus Outlook, aus Planner heraus, teamübergreifend. Also das ist wirklich sehr, sehr schick, funktioniert auch auf der App wunderbar. Und ihr könnt euch das, das dann wirklich auch in so einer Listenform anzeigen lassen und äh, habt da echt ein tolles Feature erhalten oder erhaltet da ein tolles Feature, je nachdem wie weit euer Tenant ist, um das äh, im Überblick zu behalten. Aufgaben helfen uns dabei, unseren Arbeitsalltag zu strukturieren, zu clustern vielleicht auch und auch gemeinsam im Team eine Übersicht zu behalten. Und dafür ist, ist diese App wirklich fantastisch geeignet. Also, also ich finde persönlich viel übersichtlicher geworden, als ich sogar gedacht habe. Wir benutzen Planner sehr, sehr viel, sowohl in unseren Teams, also zum Beispiel die Podcast-Organisation erfolgt über den Planner, als auch bei Kundenteams, also im Projekt oder im, im Tagesgeschäft auch, dass wir mit Planner-Aufgaben arbeiten, um da einfach eine Übersicht zu kriegen. Und das alles jetzt noch zentraler und für mich persönlich besser einsehbar, strukturierbar, ist wirklich ein super Mehrwert. Auf der linken Seite, wie gesagt, zu finden unter Aufgaben. Und auch wenn ihr eine Registerkarte hinzufügt innerhalb des Teams, heißt die vorläufig noch Planner, wird aber dann künftig auch umbenannt werden. Ja, Seit der Ankündigung auf der Ignite hat sich ein bisschen was nochmal getan. Wir haben euch mal die Änderungen zusammengefasst. Es ist natürlich alles viel umfangreicher nochmal auf den Microsoft Docs beschrieben. Wir verknüpfen euch das auch in den Shownotes auf unserer Website, also auf www.nuboworkers.com findet ihr mehr Informationen dann dazu. Genau, die Aufgaben in den Teams sind natürlich im Desktop, im Web und auch auf den mobilen Clients verfügbar. Wenn Aufgaben in Teams auf dem Desktop hinzugefügt werden, werden die natürlich auch auf den anderen Umgebungen angezeigt. Also die Synchronisation ist vollständig gegeben und sowohl die App Aufgaben in Teams als auch die Registerkarte erhalten Vier Ansichten, das traditionelle Board, die Diagramme, den Zeitplan von Planner sowie die neue Ansicht Listen. Das heißt, ihr könnt euch dort auch zukünftig alles über Listen darstellen lassen. Von mir persönlich, ich, ich finde das Board super. Das Kanban-Board ist echt toll, um im Team visualisiert wie an einem großen Whiteboard mit Post-its zum Beispiel zu arbeiten. Kann man das Board super nutzen, um in einem Joy-Fix die Aufgaben durchzusprechen und zu verschieben und zu setzen. Um sie für mich selbst anzuzeigen, finde ich es immer ein bisschen unpraktisch mit dem Filter und ich habe keine so, ich bin ein Listenmensch, ich arbeite sehr gern mit einer Liste. Ja, war bisher nicht so richtig möglich. Also richtig cooles Feature, was da noch kommt. Und die Listenansicht bietet zum Beispiel auch ein paar Funktionen. Also wir können mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten und auch das Ganze auf dem Desktop oder im Web können wir äh, das tun. Und haben somit auch zum Beispiel eine Bulk-Edit-Funktion. Das heißt, wir können mehrere Aufgaben, die zusammenhängen, gleichzeitig auf einen neuen Status setzen. Wir können gleichzeitig eine, jemanden die Aufgabe zuweisen. Und ja, genau. Also Fortschritt, Priorität und Fälligkeit werden auf jeden Fall unterstützt. Und dann gucken wir mal, was uns da noch so erwartet. Wir haben die Möglichkeit, zukünftig zu sagen, ob Dokumente zu Aufgaben hinzugefügt werden können oder eben nicht, das Ganze wird über den Administrator gesteuert und festgesetzt, da bin ich persönlich der Meinung, legt eure Dokumente am besten in das Team, in Teams ab, in Microsoft Teams ab, dort wo der Planner oder die Aufgabenverwaltung aufgehangen ist, damit diese Datei zentral zur Verfügung steht und nicht an einer Aufgabe irgendwo im Nirgendwo hängt. Über die Graph-API und power automat integration lassen sich Aufgaben und Pläne in Zukunft besser verwalten und integrieren, also da kommt auch wieder was Neues mit dazu, das heißt wir haben auch Lists vielleicht dann auch langfristig gesehen mit dabei, da müssen wir mal gucken, wie da die Integration dann genau stattfindet, was da alles passiert und was da nicht funktioniert. Da vielleicht der Hinweis, die Folge nehme ich gerade auf, mit den Ankündigungen und den Testversionen, die ich so gefunden habe dazu, beziehungsweise den Beschreibungen der Tests und Microsoft-Videos. Also vielleicht tut sich da das eine oder andere dann auch noch. Aufgaben in Teams sind also der erste wichtige Schritt zum Aufbau einer besseren, einer vernetzteren Aufgabenwelt in Microsoft 365. Alles synchronisiert natürlich auch wieder mit Outlook-Aufgaben, die auch also das heißt, ihr habt wieder verschiedene Wege. Ihr habt To-Do, ihr habt Planner, also Aufgaben. Ihr habt Lists und ihr habt die Outlook-Aufgaben. Und das alles wächst zusammen und kommt mehr und mehr zusammen. Dazu wird es weitere Implementierungen geben, Richtung ad in Word, Excel und PowerPoint. Das heißt, auch daraus werden Aufgaben fallen, die ihr abhaken könnt. Das ist richtig geil, da freue ich mich drauf. Und wenn Microsoft es jetzt noch hinkriegt, die Aufgaben wieder in einem OneNote zur Verfügung zu stellen, dass ich auch in der OneNote-App mobil eine Aufgabe direkt taggen kann und vielleicht noch jemanden zuweisen, dann bin ich wirklich rundum glücklich und happy. Was gab es sonst noch so Neues? Ja, es wird ein bisschen einfacher. Also wie gesagt, Datei-Upload haben wir eben schon angerissen kurz. Es wird jetzt die Möglichkeit geben, auch in der Teams-App direkt im Planner eine Datei hochzuladen. Das ging bisher nur über die Web-Oberfläche oder über die App halt direkt und nicht über teams das Ganze wird deutlich einfacher und die Datei wird auch direkt in Teams hochgeladen, also ähnlich äh, wie das bisher über die Web-Erfahrung der Fall war. Richtig cool. Was ihr vielleicht schon gemerkt habt, der ist ein bisschen länger schon da, ähm, ist die Konfetti-Funktion. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die sinnvoll ist oder nicht. Gedacht ist sie äh, einfach, um dem Abhaken eines, einer Aufgabe, ähnlich wie dem Bling in To Do, eine Motivation mitzugeben und ein, ja, ein Feier-Event praktisch, dass dieses Konfetti jetzt, dass diese Aufgabe erledigt ist und das Konfetti verteilt wird. Wie sinnvoll das ist oder nicht, das könnt ihr uns gerne mal wissen lassen, wie ihr diese Funktion findet. Entweder per Mail, per Twitter, per Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, wo immer ihr uns findet, teilt es uns mit. Was haltet ihr von der Konfetti-Funktion in Planner? Ich freue mich auf euer Feedback und äh, ja, wir gucken mal, was, was noch so gekommen ist oder kommt. Wir haben zum Beispiel das Fluid Framework. Da gibt es immer mehr Informationen. Das heißt, es gibt auch eine Demo, also praktisch eine Preview. Die könnt ihr euch angucken unter fluid.microsoft.com. Probiert selbst mal aus. Wir machen noch eine separate Folge dazu. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus OneNote und dem Wiki aus Teams. Und das Ganze soll dynamisch alle Aktionselemente oder verschiedene Aktionselemente auf einer schmalen Übersicht für euch konsolidieren und zusammenführen. Guckt mal rein, lohnt sich. Wie gesagt, extra äh, Radio-Folge von Nubu Workers kommt natürlich noch. Dann gibt es noch News aus der Rubrik Kopieren eines Plans in eine vorhandene Gruppe. Da. Kurze Randnotiz einmal gegeben. Die Office 365 Gruppen werden in Microsoft 365 Gruppen umbenannt. Informationen zu dieser Erinnerung kommen auch noch. Ich denke, das reißen wir dann auch noch mal in einer Folge irgendwo an und sagen euch, was da genau kommt oder auch nicht kommt. Ich habe es nur gelesen und hat es für interessant gehalten, da ja doch auch das Wording durchaus öfter vorkommen könnte bei euch in der Kommunikation. Genau, in den Gruppen und auch in Teams ist natürlich Zusammenarbeit im Fokus. Bisher konnte man Pläne aus Planner nur in neue Gruppen exportieren oder kopieren. Das ist jetzt auch möglich, dass ihr eine Vorlage schafft, zum Beispiel in einem Teams als Vorlage und die dann direkt in bestehende Teams mit rüber kopieren könnt. Setzt natürlich voraus, dass ihr also oder in Gruppen, in bestehende Gruppen hinzufügen könnt. Setzt natürlich voraus, dass ihr Administratorenrechte auch auf die andere Gruppe habt. Das heißt, ihr benötigt immer auch die Möglichkeit, auf das Team oder die Gruppe natürlich zugreifen zu können, um diesen Plan dann dorthin zu kopieren. Dann gibt es noch ein paar mobile Funktionen, die verbessert werden oder optimiert, sagen wir mal so. Also zum Beispiel die Aufgabenfilterung für iOS. Also durch das Filtern in der Web-Erfahrung, die kennt ihr ja bestimmt alle. Ihr könnt nach Schlüsselwörtern suchen oder ihr könnt vorgefertigte Filter wie Prioritäten und Zuweisungen super schnell umsetzen, aber die mobile Erfahrung war, naja, sagen wir mal, es gab es einfach noch nicht so richtig und das wurde auch verbessert, also Planner-App unter iOS kann jetzt auch mit einem Keyword gefiltert werden, der es im Aufgabentitel steckt und bei den Verantwortlichen zum Beispiel, wir können ähm, das Ganze über das Lupensymbol aufrufen und die relevanten Aufgaben in der Bordansicht unter der Ansicht Meine Aufgaben anzeigen. Ich weiß nicht, wer von euch die Planner-App auf dem iPhone benutzt. Ich muss gestehen, ich bin da nicht so der Fan von. Mir ist das zu kleinteilig, zu, zu unübersichtlich für das Board. Auch da wäre wieder so etwas wie eine Listenansicht, meine Meinung. Ein bisschen schöner und ein bisschen ja, ansprechender einfach, finde ich. Also ein bisschen einfacher auch zu sehen. Als diese riesige Karte, die braucht mir persönlich zu viel Platz auf dem, Bild, auf dem kleinen Bildschirm. Auf einem iPad zum Beispiel sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Ja, was ändert sich denn sonst noch so mobil? Wir haben fünf mobile Änderungen die kommenden Monate. Wir haben einmal zwei Stück für Android, zwei Stück für iOS und eine übergreifende. Also falls ihr die Planner App noch nicht auf euren äh, mobilen Geräten installiert haben solltet, es lohnt sich. Holt euch die auf jeden Fall, ladet euch die App runter im, im App Store und guckt mal drauf, was da so Geht oder nicht geht. Wir haben einmal Widget und Querformat für Android zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt euch fällige Planneraufgaben jetzt als Widget anzeigen lassen auf dem Startbildschirm entsprechend. Ganz coole Funktionalität, wie ich finde. Also statt einer Uhrzeit zum Beispiel äh, die, die Aufgaben zu sehen. Und ja, Querformat. Ich glaube, der Name sagt schon. Also wenn ihr euer Telefon zum Beispiel quer haltet, dann habt ihr zum Beispiel zwei bis drei Buckets, die ihr dort sehen könnt, statt eben nur einem, wenn es hochkant steht. Auch das Anhängen von Dateien an Aufgaben ist bei Android dann zukünftig möglich und musste vorher über die Planner-Web-Oberfläche getan werden, auch auf dem Smartphone, ab sofort dann auch in der App möglich. Bei iOS könnt ihr zukünftig offline lesen also zwar nur lesemodus aber man kann zumindest sich eine übersicht geben weil auch dort ist ja das problem einfach ich meine man kann nicht immer online sein vielleicht sitzt man mal im flugzeug und hat kein internet wenn wir das wieder können oder man ist wirklich vielleicht in einem raum in dem es gerade keine mobilen daten gibt einfach aufgrund des gebäudes aufgrund von netz weil kein Netz da ist, weil man vielleicht ein Gästepasswort nicht hat oder solche Geschichten. Das heißt, auch auf dem iOS sind die Aufgaben dann offline zur Verfügung. Ihr könnt zumindest mal einen Blick drauf werfen und die vielleicht auch diskutieren, wenn das zum Beispiel etwas für einen Kunden ist. Dann ebenfalls neu für iOS das Pinnen oder das Freigeben von Inhalten in Planner. Das heißt, Ihr könnt zukünftig hergehen und könnt wenn ihr euch etwas anpinnen wollt zum beispiel eine url dann könnt ihr die direkt an einen planner plan anheften an eine aufgabe in planner anheften und dazu pinnt ihr die ganz gewöhnlich und sagt einfach hinzufügen zu planner add task dann müsst ihr definieren in welchem planner in welchem plan in welchem bucket und wie das heißen soll und dann erfolgt automatisch der Task und ihr könnt den ganz normal über Planner bearbeiten. Also ihr dann noch weitere, ihr könnt den zuordnen, ihr könnt die Priorität und so weiter noch festlegen, wie ihr das kennt. Das Prioritätsfeld kommt nach iOS und Android. Das war bisher nicht da gewesen. Das heißt, wenn ihr etwas mit wichtig oder dringend ansetzt oder ja festlegt, dann seht ihr in Zukunft das Glöckchen auch auf der Taskkarte angezeigt das war so mal ein kurzer Abriss durch die Welt von Planner oder durch die Update-Welt von Planner, was da so alles auf uns zukommt. Und es ist ja doch schon einiges. Also halten wir noch mal kurz, kurz fest. Wir kriegen ein Aufgabenfeld in Teams, das haben wir mehrfach ja schon angekündigt und auch beworben. Neu ist, dass persönliche und oder also private und geschäftliche Welt zusammenwachsen, auch wenn Planner weiterhin eine Unternehmens-App bleibt. Wir haben das Renaming zu Aufgaben, damit es einfacher wird. Also das Ganze heißt dann nicht mehr Planner, sondern Tasks. In der Mobile-App heißt es das schon länger. In der ähm, Desktop-App heißt es aktuell Planner, heißt dann Tasks by Planner and to do im Englischen oder Task in Planner und to do im Deutschen und dann künftig auch Task. Wir haben viele Neuerungen, wie zum Beispiel das das Hochladen von Dateien, dass es das auch über die Teams App funktioniert. Wir haben das Fluid Framework, dem wir uns noch mal extra widmen werden in einer Folge. Wir haben das Konfetti, da gerne noch mal der Hinweis. Lasst uns wissen, wie ihr die Funktion findet und das Kopieren von Plannerplänen, Wir haben die Aufgabenfilterung in iOS und noch einige andere kleinere Änderungen an Android und iOS Apps. Also rundum kann man sagen richtig gut, was da alles kommt jetzt noch die nächsten Wochen oder Monate. Und wir freuen uns wirklich drauf, wie sich unser Arbeitsalltag dadurch verändern wird. Lasst uns das gerne mal wissen, teilt eure Erfahrungen mit uns und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, auch wenn ihr einen Beitrag vielleicht in den User Voices leistet und da einfach mal erfasst, wie oder was ihr euch vorstellt, wo Pläne sich weiterentwickeln sollten, wo Aufgaben sich weiterentwickeln sollten. Das lohnt sich auf jeden Fall immer, wie wir heute gesehen haben. User Feedback wird gehört und fließt auch mit ein.